0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur.
1: L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
0: BFM Business présente Tech Co,
2: le grand live du numérique avec Frédéric Simotel.
3: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce Tech Co, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, on arrive aussi presque à la fin de l'année, on parlera cybersécurité, on fera un bilan justement avec Jérôme Bilois dans un instant, on fera des tours dans la Silicon Valley, voir tout ce qui s'y passe en ce moment, recrutement dans les startups, comment ça se passe, et puis notre focus ce soir sur la conduite autonome, c'est ce soir, restez sur BFM Business.
0: BFM Business, les news de la tech.
3: Voilà et les news de la tech, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures et justement il y a tout juste 24 heures c'était une bombe lâchée par Elon Musk euh, c'était euh, voilà pour sur la suite à la rumeur d'une future Apple car, eh bien Elon Musk s'est lâché d'un petit tweet il a affirmé s'être rapproché d'Apple il y a quelques années pour négocier une vente de Tesla mais non seulement euh, on ne l'a pas reçu, mais on, enfin non seulement on ne l'a pas rencontré mais en plus on lui a donné aucune nouvelle de sa proposition. Euh, alors ce que dit euh, Elon Musk durant les pires heures du développement de la Model 3 donc on pense que c'était aux alentours de 2016-2017 j'ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité pour Apple de racheter Tesla pour un dixième de sa valeur actuelle ça aurait fait 60 milliards de dollars il a refusé le rendez-vous donc euh, euh, voilà on est un peu, un peu surpris puis finalement quand on y réfléchit eh bien oui alors d'un côté on avait effectivement un Elon Musk qui se dit tiens qui pourrait le mieux correspondre à mes valeurs euh, d'innovation de culture et eh bien c'est Apple euh, j'ai besoin d'un argent, oui. Il y avait des soucis industriels. Vous vous souvenez, dans les usines, ça se passait pas aussi bien que prévu. Il fallait colmater aussi certaines euh, brèches financières pour euh, pour Elon Musk. Depuis, évidemment, il a connu un certain succès. Mais côté Apple, pourquoi ne pas avoir donné suite à tout ça Bien On imagine que Tim Cook... Alors déjà, c'était le projet Titan hein, de cette Apple Car qui était en plein lancement. On était en 2016-2017, donc on y croyait euh, fort. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, il y avait une certaine un certain flottement dans la, la gouvernance aussi hein, autour de, de du projet est-ce qu'il fallait aller uniquement vers une plateforme logicielle ou est-ce qu'il fallait avoir une, une voiture beaucoup plus globale avec le système d'autoconduite? Donc il y avait beaucoup de, de discours, enfin beaucoup de, euh, de discours, oui, euh, divergents chez, chez Apple et j'imagine que Tim Cook ne se voyait pas non plus rajouter un Elon Musk avec des process industriels qui ne sont pas les mêmes que, que ceux d'Apple. Donc euh, on, on comprend un peu mieux et, et ça, ça a dû se jouer plutôt en termes de management aussi. Imaginez. Elon Musk qui reste chez chez Apple Tesla c'est un chien dans un jeu de qui et, et voilà alors que Tim Cook aime bien les euh, même s'ils viennent d'autres entreprises il aime bien qu'on adhère tout de suite à la culture Apple qu'on rentre dans le rang ça n'allait pas être le cas d'Elon Musk et puis tiens peut-être que Tim Cook voyait aussi euh, une concurrence à venir si Elon Musk était dans la euh, dans la le loup dans la bergerie il aurait peut-être pu pourquoi pas lui prendre son poste deux trois ans plus tard lorsqu'on reprochait à, à Apple justement de moins innover en tout cas, voilà, ça nous a bien euh, étonné euh, hier soir, euh, quoi quoiqu'ici, on en avait souvent parlé hein, de, ce, de cette possibilité de rapprochement. Autre sujet qui nous a intéressé, c'est Palantir qui rejoint GaiaX. À l'origine, c'était positionné comme une réponse hein, euh, de l'Europe autour des fondations d'une véritable infrastructure de données européennes. Ce n'était pas un cloud européen, c'était une infrastructure en demandant à des acteurs de participer à tout ça et surtout d'avoir un cahier des charges et de répondre à ce cahier des charges. Les Européens ont répondu mais voilà que maintenant, bien les GAFAM, les, les Alibaba Cloud. Euh, euh, les AWS, Microsoft, Google, Intel ou encore Salesforce, Oracle, là, tout récemment, Palantir disent, bah, nous, on est prêts à travailler aussi avec ce Gaia X, on est prêts à répondre au, au cahier des charges. Alors certes, ça peut poser des questions en termes de souveraineté. Hein, les, euh, on peut imaginer euh, ce que peuvent penser les gens qui vont être, qui vont rentrer, les entreprises qui vont travailler avec ce, ce Gaia X. Alors, euh, le, le Ga euh, Palantir se défend. Hein, notre objectif n'est pas de perturber les entreprises européennes, mais de les accompagner en tant que partenaires dans leur parcours de transformation numérique à cet égard une infrastructure de données ouvertes et fédérées représentera un énorme pas en avant et nous sommes reconnaissants de pouvoir être Gaïx, etc voilà. Alors, ce qu'il faut voir je pense de tout cela c'est pas le côté négatif, c'est surtout le côté positif hein. c'est de se dire que ces acteurs qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains qu'ils soient un peu controversés, eh bien au final ils vont se ranger au cadre, aux normes au cahier des charges de Gaïx. C'est peut-être ce qu'on peut souhaiter de mieux, hein donc on va suivre ça de près. Euh, on va parler justement d'un de ces GAFA, c'est Amazon, un nouvel ogre, ogre des droits sportifs. Le genre américain a confirmé ces dernières semaines son intérêt pour le sport, avec plusieurs nouveaux contrats de diffusion, on parle même de Formule 1. Écoutez ce que nous en dit
0: Simon Tenenbaum. Ce serait la première incursion du géant américain dans le sport automobile. Le patron de la F1 a confirmé des discussions avec Amazon au moment où l'organisateur des Grands Prix cherche à compenser les pertes liées à la pandémie. En France, les droits de la Formule 1 sont détenus par Canal+, jusqu'en 2022. Amazon, qui se distingue des autres GAFA par son appétit pour le sport, il diffuse des matchs de Première Ligue en Angleterre, de Ligue des Champions en Allemagne. Il vient d'en acheter en Italie. Le groupe diffusera dès l'an prochain une partie de Roland en France, il s'intéresse au rugby, au football américain et vient de faire sa première incursion en Inde en misant sur le cricket. Néanmoins, Amazon ne dépense pas sans compter. Avec des tickets d'environ 100 millions d'euros, sa stratégie n'est pas de devenir une chaîne sportive, mais d'attirer des abonnés prime au sein d'une offre globale. Voilà pourquoi, pour l'heure, la plateforme n'apparaît pas comme une alternative crédible pour le foot français après les déboires de Mediapro. Oui, pourtant, on sait que
3: le foot français cherche à tout prix, peut-être un canal plus, mais il cherche aussi d'autres débouchés, pourquoi pas. C'est gaffant, en tout cas, pour le foot, ça n'a pas l'air d'être le cas, ce que nous en dit Simon Tenenbaum. Tiens, on va parler de cybersécurité, on en reparlera d'ailleurs avec Jérôme Millois dans un instant, Microsoft et McAfee, qui prennent la tête d'une task force pour lutter contre les ransomware, 19 entreprises de sécurité et technologique. C'est la ransomware task force. Donc Derrière, on a des membres de la cyberthreat alliance, des industriels de la cybersécurité, le, des cabinets d'avocats, l'idée de rassembler tous ces acteurs autour d'une certaine collaboration, de partage de témoignages, mais aussi de, pourquoi pas, euh, créer une sorte de, de norme, hein, d'établir des standards dans cette lutte contre les, euh, les ransomware, évaluer les solutions existantes, identifier les lacunes, créer une feuille de route euh, compilant les objectifs concrets, les jalons exploitables pour les décideurs. Et puis l'objectif final, évidemment, c'est de développer un cadre standardisé hein, de réponse aux rançongiciel commun à toute l'industrie de la cybersécurité qui couvrirait tout le panorama le plus complet possible. Donc on va suivre ça de près cette alliance face au ransomware. Et puis on parle d'Intel avec Grégory Voloquin, hein, président de Mesquart Financial Services à, à New York. Il était au micro de Guillaume Sommerer tout à l'heure pour nous dire pourquoi Intel va mal.
2: Intel, ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qui va pas chez Intel bah, Tout simplement, en fait, c'est que euh, la concurrence de tous les côtés euh, a terriblement, terriblement progressé. Euh, de la part d'un Advanced Micro Device, par exemple, euh, de la part d'un NVIDIA sur tous les semi-conducteurs pour le jeu, et euh, maintenant même, de la part d'un Amazon, d'un Microsoft, que, qui annonce euh, des nouvelles puces, des nouveaux semi-conducteurs. Et qu'est-ce qui est à risque C'est la position dominante, des microprocesseurs de Intel dans les serveurs alors les microprocesseurs pour les serveurs c'est des produits extrêmement chers avec des très très grosses marges euh, le nouveau microprocesseur c'est le x X86 x pour euh, Intel et tout d'un coup il se retrouve à, face à une compétition qui n'existe pas du tout il y a quelques années donc euh, Intel c'est je dirais euh, pas forcément une compagnie qui va disparaître ça certainement pas mais c'est un peu un, un géant au pied d'argile qui se fait assaillir de tous les côtés sur tous ces produits euh, qui a manqué le virage du, du téléphone mobile est, est portable euh, et ça va être très difficile, je pense, pour Intel de trouver un second souffle. Donc, investissez dans la technologie aux états unis dans des compagnies beaucoup plus porteuses sur euh, les prochains mois et les prochaines années. Pour le moment, Intel aura tout approuvé qu'ils peuvent retrouver les beaux jours qu'ils avaient connus pendant, pendant très longtemps.
3: Voilà l'analyse de Grégory Volokhin, président de Mesquart Financial Services, sur Intel et sa santé un peu vacillante en ce moment. Euh, autre sujet, tient après, c'est Telegram, cette messagerie qui annonce l'arrivée de nouveaux services payants, payants après l'échec de sa levée de fonds et son projet de monnaie virtuelle. Alors, il y aura à la fois une plateforme publicitaire, hein, euh, Pavel Dourov, qui est l'un des patrons de Telegram, euh, a noté que certaines chaînes Telegram, qui s'apparentent plutôt à des des blogs ou un fil Twitter, c'était suivi par des millions de personnes. Il y avait de la publicité. Ben là, il s'est dit, on va désormais introduire notre propre plateforme publicitaire pour ce type d'annonce et rétribuer ceux qui gèrent les chaînes en question. Alors, il précise que euh, toutes les fonctionnalités actuellement gratuites le resteront et que le service de messagerie restera sans publicité. Et puis, pour le, les nouveaux services payants, eh bien, Telegram va proposer aux, à des utilisateurs premium, tels que les entreprises, ben, d'utiliser Telegram à des fins professionnelles. Allez, on termine en parlant des jeux en ligne. C'est l'explosion des Jeux en ligne. Isabelle falque pierrotin ancienne présidente de la CNIL, présidente de l'Autorité Nationale des Jeux, était l'invitée du grand journal de l'écho avec Edwige Chevrion. Les Jeux en ligne, plus 25% au troisième trimestre.
1: On a effectivement assisté à une très forte croissance de ces deux segments, euh, Paris Hippique, Paris Sportive, Loterie en ligne. De façon générale, en fait, effectivement, les personnes étaient à la maison. Les joueurs avaient probablement peu dépensé aussi, mm -hmm. dans la période précédente, ah, parce oui. que dans le fond, tout était fermé. Donc, ils ont reporté aussi sur le jeu une partie, une capacité de paiement. Et donc, effectivement, on a euh, des chiffres d'affaires du jeu en ligne qui est très important Plus euh, sur la période. Plus euh, 25% sur euh, les jeux en ligne au troisième trimestre 2020, quand même. ça fait C'est gigantesque. Et les chiffres d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année, d'un milliard d'eux, en hausse de 11%. Bien euh, sûr. Donc, c'est des, des progressions spectaculaires. Hein. C'est des progressions très importantes. C'est des progress... Qui illustre aussi la digitalisation croissante ouais. de la société. On a pu dire que le confinement nous avait fait globalement gagner sept ans pour la transition numérique. Il est évident que dans le jeu d'argent, on voit aussi ce phénomène. Mais n'oublions pas quand même que le jeu d'argent, son chiffre d'affaires, il est principalement réalisé dans le monde en dur. Mmh.
3: Voilà, une transformation digitale, mais il faut noter quand même que le gagnant l'euro million, il avait joué en ligne, hein, celui qui a gagné les deux, les 200 millions. Allez, notre invité à suivre, Jérôme Bilois, il est spécialisé en cybersécurité, confiance digitale au cabinet Webstone. On le retrouve tout de suite pour parler de cette actu
0: forte hein, autour de la cybersécurité. Chaque jour, la rédaction de BFM Business est au service de la reprise économique et donne la parole à tous les entrepreneurs innovants, des artisans aux grands patrons. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business, le premier média radio, télé et digital dédié à l'économie. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card.